0: 하나님 말씀 계시록 어, 어, 오늘은 전체 서론이될 텐데요. 그일 절부터 우리 삼 절까지만 계시록 1장1 절부터 3 절까지만 우리 함께 어, 다 같이 함께 봉독을 해보도록 하십니다. 시작. 예수 그리스도의 계시라에는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 될 일을 그 종들에게 보이시려고. 그 전사를 그종 요한에게 보내어 시시하신 것이라. 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거, 곧 자기의 본 것을 다 증거하였느니라. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들이 복이 있나니 때가 가까움이라. 아 특별히 3절에 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들이 복이 있나니. 라고 하는 그 말씀이 좀더 고려가 될것 같습니다 오늘 이미 제가 작년에도 말씀을 드렸습니다만 오늘부터 우리가 이 요한계시록 말씀을 살펴보게 될 텐데 22장이나 되는 이긴 책이어서 참 이게 지금까지 뭐네장 다섯 장 이렇게 짧은 그 권을 택하기는 했지만 이렇게 긴 장을 택해서 하기는 대단히 모험으로 여겨져서 쉽지는 않을 것같지만 그래도 하나님을 의지하는 마음으로 이제 오늘부터 우리가 살펴보게 되는데. 어, 제가 첫 시간부터 어, 이본문의 말씀을 어, 강의를 할 수도 있습니다만 특별히 오늘 읽은 이 말씀을 최소한 1절부터 3절말씀이라도 어, 설명을 할수 있습니다만 이 모든 내용에 앞서서 최소한 한 번은 전체 그 에, 강론에 앞서서 서론적인 내용을 잠깐이라도 언급하는 것이 좋을 듯해서 오늘은 먼저 요한계시록 전체에 대한 이해를 돕는 그리고 앞으로의 그 말씀과 연관지어서 그 도움 그 전체 이해를 돕는 그 어떤 돕는데 도움이 될몇 가지 사실들만을 언급을 하려고 합니다. 그래서 다분히 오늘은 이제 전체에 대한 서론이라고 볼 수가 있겠습니다. 조금 서론이 오히려 한 두세 차례 있었으면 좋겠어요. 제 생각에는 이게 그렇게 필요할 만큼의 어떤 그런 서론적인 배경과 내용이 충분히 돼야 되는데 어, 사실 그렇게 하게 되면 여러분들이 이말씀이라고보다는 마치 성경 공부처럼 어, 생각할 가능성도 있기 때문에 그냥 제가 그 우선 간단하게 오늘은 어, 말씀을 드리고 다음에 그 실제 내용이 들어가서 틈틈이 그런 것이 거론될 때마다, 피로를 할 때마다 조금씩 덧붙여서 어, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 특별히 오늘 우리가 읽은 그 말씀 중에서 1장 3절 말씀에서 요한은 분명히 이 예언의 말씀을 읽고 듣고 그것을 지키는 자들은 복이 있다라고 말씀을 했습니다. 우리는 이 사실을 그대로 믿습니다. 이 말씀이 정령 사실이고 또 그런 분명한 내용 아래서 이 말씀을 우리에게 주셨고 또 읽히도록 이렇게 전해졌고 또 읽혀졌던 그 서신입니다. 요한계시록은 바로 이 같은 분명한 그 오늘 3절에서 나온 것 같은 그런 분명한 요구와 그 약속이 있는 말씀입니다. 그러나 우리가 그 이런 분명한 약속이 있고 요구가 있는 말씀임에도 불구하고 많은 사람들이 지금까지 많은 지난 교회 역사를 통해서라든가 우리 주변에서 오늘 아래 또 예수 믿는 교회당에 있는 많은 사람들의 경우에서 우리가 보게 되는 것은 이 1장 3절의 말씀에 기록된 대로 계시록을 대하지 않는다는 것입니다. 저는 오늘 본문의 이 3절 말씀과 같은 그 분명한 요구와 약속의 약속을 약속 따라서 이, 사신을 이 서신을 이제부터 살피기를 원하고 또 실제적으로 이 서신을 통해서 우리에게 주시고자 하는 하나님의 분명한 메시지 그리고 복 다시 말하면 영적인 유익과 충만한 은혜들을 저는 얻기를 원합니다 이게 단순한 어떤 호기심에 따른 지식 전달이라든가 여기 나온 어떤 내용들을 풀어제끼는데 시간을 할애하는 게 아니고 분명히 이것은 영적인 메시지로 우리에게 영혼의 유익을 주는 그렇게 하고자 하기 위해서 기록된 말씀이기 때문에 또 그대로 이말씀 그대로 믿고 그런 영적인 유익을 얻기를 원합니다. 어쨌든 그런데 실제로 이런 영적인 유익이 있다고 라 하는 분명한 언급이 있음에도 불구하고 우리들의 현실을 보게 되면 이 계시록의 말씀에 대해서 많은 사람들이 깊이하고 또는 경시하는 것을 우리가 보아왔고또 우리 주변에서 지금도 볼 수가 있습니다. 실제로 여러분들 중에서도 다른 비교적으로 요한계시록을 읽느니 아예 다른 서신을 더 읽고 싶어하는 그런 충동을 여러분들 가질 수도 있었을까요? 우리가 지금까지 뭐쭉 성경을 한 권을 창세기부터 계시록까지 읽는다고 할 때. 여러분들은 편견에 찬그몇 개의 서신, 성경책들이 있습니다. 레위 같은 것은 답답하다고 생각할 것이고, 또뭐 족보가 나온 것은 뭘 이것은 뭐 하다고 생각할 것이고, 그런 걸 건너뛰면서, 특별히 또 권별로 말하면은, 이완계 시록 같은 것은 뭐또저기 구약의 예언서들 뭐, 에스겔에서 뭐 후반부라든가 뭐 이런 것들은 도 무지 그냥 관심도 없고 여기 대해서는 좀 빨리 뛰어나가고 싶고, 거기서는 어떤 받을 메시지도 없는 것처럼 우리가 쉽게 생각하고. 그래서, 그러는 것 중에 그 대표적인 바로 그 성경 한 권이 요한 계시록인데 많은 사람들이 요한 계시록을 여러 가지 면에서 깊이하고 경시하는 모습을 분명히 보이고 있습니다. 그러나 그런 것은 엄격하게 말하면 죄라고도 할 수가 있다는 것이죠. 하나님의 어떤 말씀을 우리가 부분적으로 발췌하고 어떤 것은 경시하고 어떤 것은 싫어하는 이런 태도는 분명히 우리가 하나님의 진리에 대한 바른 태도가 아니고 주께서 우리에게 이 모든 말씀을 주신 것에 대해서 우리가 임의로 취하는 태도이기 때문에 오히려 죄를 범하는 것이 될 수도 있다 이 말입니다. 그래서 로이존스 목사는 많은 사람들이 요한계시록을 읽지도 않고 또 다양한 견해들 때문에 아예 살피려고도 하지 않는 그런 현실들을 언급하면서 우리들 모두는 어느 정도 이 서신을 회피해온 죄를 범했음을 인정하지 않을 수 없다라는 말을 했습니다. 지금까지 요한계시록에 대해서 교회 안의 사람들이 나타낸 반응은 정말로 정상적이지 않았습니다. 부정적이었어요. 상당히 소극적이었고 많은 사람들은 계시록을 다른 성경과 좀 구분하여서 좀 일종의 덜 여기에 마음을 쏟고 덜 여기에 대해서 집중을 가졌던 모습을 분명히 보여왔습니다. 그래서 사실상 큐티를 한다 그러면 뭐 게시록을 가지고 큐티한다는 사람은 별로 없을 거예요. 만약 그렇게 또 그걸 기피하고 대체적으로 큐티를 한다면 서신과 복금서라든가뭐 이런 것들을 가지고는 큐티를 하면 무언가 쓸 것이 있고 자기들이 느끼는 감동도 있다고 생각하지만 은 게시록을 가지고는 큐티할 것이 없다라고 보편적으로 많은 사람들이 생각을 한다는 것입니다. 결국 신한 교역사 속에서부터 우리가 많은 본 것은 많은 사람들이 계시록을 기피하는 경향을 두드러지게 나타내었다는 것입니다. 심지어 뭐 우리가 유명한 에피소드는 루터 같은 사람은 이 계시록을 아주 경시해 버렸습니다. 캘빈도 침묵을 시켰죠. 물론 캘빈은 좀 신중하기 위해서 그 침묵을 시켰습니다만, 루터 같은 사람은 계시록을 완전히 무시했습니다. 그러나 우리는 그렇게 그런 위인이 어떻게 게시록을 무시할 수 있는가 이렇게 생각할 수도 있겠지만 그럴만한 이유가 있을 거라는 걸 생각해야 됩니다. 그런 면에서 우리는 조금 더 신중할 필요가 있어요. 그런 교회 역사가 있다는 면에서 이 게시록을 대하는 데서 신중할 필요가 있습니다. 사람들이 어쨌든 이 게시록을 이렇게 기피하고 경시했던 이유는 여러 가지가 있습니다. 특별히 오늘날 시대의 사람임에도 불구하고 우리야말로 우리 앞선 시대, 뭐 루터 같은 시 종교객 시대보다도 앞으로 100년 전, 또 심지어 예수님 당시에 뭐 200년 전, 1000년 전 이런 사람들에 비하면 우리 시대야말로 모든 면에서 그더 풍성한 세대요 어떤 말씀이든 제안받지 않고 다 살펴보고 그 말씀들을 주는 유익을 얻어야 시대임에도 불구하고 이 시대인조차도 말세의 지말이다 말세의 마지막이다 주님이 오시기 전에 더 가까운 세대에 우리가 와있음에도 불구하고 우리는 이 캐시록의 말씀에 대해서 여전한 편견을 가지고 있고 경시하는 그런 태도를 가지고 있단 말입니다 그 이유는 특별히 금세기 사는 사람들에게 있는 그런 계시로 경시하는 금세기 사람들의 그 이유라고 하면은, 어, 크게 아마 두 가지를 들 수가 있을 것입니다. 하나는, <웃음> 어, 여기 그 처음에 1장부터 한 3장까지는 뭐 일곱 교에 대한 메시지는 우리에게 굉장히 익숙해 있습니다. 그래서 익숙해 있고 또 이게 또 그렇게 어려워 보이지가 않습니다. 뭐 이런 어, 내용을 제외하고는 1장부터 3장을 제외하고는 그 뒤에서 나오는 익숙하지 않은 이미지들과 그 환상들, 그 괴상한 듯한 그런 어, 어, 모, 모형들 말이죠. 그 환상들, 그리고 막 복잡한 사, 어, 상징들 뭐 이런 것들이 이해하기가 어렵다. 해석하기도 어렵다라는 생각을 사람들이 일단 어렵다라고 하는 편견 그 편견 때문에 어, 뭐 읽어도 감동도 없고 별 유익이 도 없다고 라 여겨져서 이것을 일단 사람들이 기피하는 듯합니다 그리고 또 다른 하나의 그 어, 어, 이것을 기피하는 이유 중에 하나는 그동안에이 게시록을 오용한 사람들 때문에 그렇습니다 이 게시록을 많은 사람들이 오해하고 오용하여서 많은 사람들로 하여금 게시록에 대한 부정적인 생각을 갖게끔 또 해주었습니다 어떤 사람들은 이 계시록을 지나치게 미래를 예견하는 자료로 삼고 계시록에 나오는 모든 환상들을 기발하게 설명하여서 이 시대의 정치적인 현안들을 해석하는 어 도구로 이것을 사용했습니다. 심지어 무슨 유럽의 뭐 예, 유럽이 이시가 연합이 돼서 뭐 10개가 된다면서 뭐 10뿔이다 뭐다 이 정치적인 세계에 돌아가는 현, 현황을 다이 성경을 가지고 해석을 해 버리려고 하는 그런 것입니다. 그런 일들을 사람들이 많이 시도했습니다 그동안에 게시록을 손댄 사람들은 이 게시록을 통해서 우리 이 세계에 있는 현실 모든 정치적인 상황, 이 모든 국제적인 상황들을 이것을 가지고 다쫙 맞춰서 이 해석을 하려는 시도를 많이 했습니다 그런데 그런 시도를 하는 데 있어서 사람들로 하여금 자기가 현실 속에서 보여지는 민감한 현 시대의 어떤 현상이기 때문에 그것을 이 성경을 게시로 가지고 쫙쫙 연결시키면서 이것은 이걸 상징한다고 쫙쫙 설명을 해버리니까 사람들이 굉장히 이건 정말로 아주 신선하고 독특한 해석이라고 생각을 해서 사람들이 이렇게 거기에 현혹이 되기도 했었습니다. 그런데 그것이 세대를 지나가면서 얼마큼 10년, 20년 지나면서 그것이 또 아니라고 하는 것이 검증되고, 그러니까 자꾸 이제 그런 기발한 생각들로 인해서 게시록에 대한 사람들의 그 편견들이 자꾸 부정적인 편견들이 생기는 것입니다. 더욱이 많은 사람들이 이 게시록을 정말 그럴듯하게 해석해서 어떤 예언적인 자료로 많이 사용했는데, 그 예언적인 자료들이 다 빗나가고 또 이게 시대에 뒤떨어진 것으로 이제 시, 시간이 지나면서 검증되기도 했었기 때문에. 또, 심지어는 이게시록을 사용해서 극단적으로 치우시는 사람들이 있었습니다. 그래서 이단들이 태동됐잖아요. 이게시록을 사용하죠. 우리나라도 보면 저한테 배달된 어떤 한 책, 뭐, 공짜로 배부됐습니다만, 뭐, 한국의 새 예루살렘 교회다. 그리고 게시록에 나와 있는 어떤 그 예루살렘 교회가, 뭐, 그 교회를 통해서부터 이루어진다라고 하는 그런 해계망칙한 이것을 해석한 책한 권을 저한테 배송돼서, 어, 버려지기도 했습니다. 그런 사람들 자기가 교주이고 또게시록을 나름대로 해석했다는데, 고하 얼마나 장황한 제가 매 살짝만 봤습니다만은 이 계시록 같은 것을 짜맞추어 얼마나 그럴듯하게 설명해놨는지. 을 그러니까 이런 일들이 그 동안에 부정적인 사례들이 너무 많았기 때문에 자꾸 사람들은 더더욱 이 어렵다. 그리고 어 뭔가 어이 잘못 해석했다는 큰일 난다. 그리고 또 그런 사례들이 너무 많다. 이런 것 때문에 사람들은 이 계시록을 깊이 어 하는 그런 경향들을 사람들이 가져왔습니다. 특히, 게시록의 말씀이, 모두 현재 긴박하게 성취될 말씀인 양, 설명했다가, 이, 안 된, 이, 거짓으로 드러난 것이 몇 차례 있었기 때문에, 사람들에게 있어서는 더더욱이, 이 게시록에 대해서 그냥 이해하려면은, 그런 편견들이 먼저 작용돼서, 어, 또, 잡다하게 들어온 지식들 때문에, 읽어봐도 이해가 안 되고, 어, 그러니까, 오히려 잘못했다가는 뭐, 큰일 날것 같고, 그러니까 아예 손안 대는 게 좋겠다. 그게 생각해서 사람들이 이걸 읽지를 않는 것입니다. 현재 우리나라에도 그런 사람들 이게 이것을 긴박하게 풀어가지고 해석하면서 만든 그사회비 집단들이 우리나라에도 있잖아요. 제가 가끔 이 강남 고속버스터미널에그 지하 이, 지, 지하철 지하, 지하도 있죠. 그 지하상가 그쪽으로 들어갈 때 보면 가끔 이게 저한테 어떤 테이블 주는 사람들이 있었어요. 몇명 혹시 받아보는지 모르겠습니다만 공짜 테이블 한두 개를 묶어서 이렇게 주게 되는데. 그 테이블 제가 몇 차례 거절하다가 어느 때는 한번 받아본 적이 있어요. 근데 그게 다 게시록에 대한 것이었습니다. 근데이 사람들이 그 게시록을 이렇게 저렇게 뭔가 전문가인 것처럼 게시록을 해석을 하고 그것을 통해서 이 시대에 대한 어떤 특별한 예언적인 메시지를 자기들이 가진 것처럼게 주장하는. 그래서 어쨌든 이 게시록을 오해하거나 오용하는 사람들에게서 발견하는 공통점이 있습니다. 뭐 여러 가지 공통점이 있지만 그 공통점 중에 하나는. 계시록의 내용들을 자꾸 시간과 관련해서 해석한다는 것입니다. 이 계시록의 말씀들을 계시록에 기록된 내용들이 언제 일어날 것인가에 초점을 자꾸 맞춘다는 거예요. 그들은 계시록의 내용들 그 내용들이, 내용들이 어떤 일어날 시기에 그것이 언젠가 일어난다고는 언제라고는 그 시기에 초점을 맞추고 그 시간과 관련해서 이상한 설명들을 주로 늘어놓습니다. 이게 지금까지 거의 공통적이었습니다. 이 개시록과 관련해서 또 성경의 종말론과 관련해서 빗나가는 사람들이 대부분이 거기였습니다. 물론 우리나라의 대표적인 사건으로는 다미 선교회가 1997년에 그 종말이 온다고 하면서 한껏 떠들어댔을 때도 그들이 계속 그 시간에 몰입했습니다. 이것이 성경의 종말에 대한 말씀과 개시록을 오해하고 오용하는, 오용하는 사람들이 그 공통적으로 가지고 있었던 장면이었습니다. 언제라고 하는 것에 언제 일어날 것인가에 대해서 상당히 집착한다는 겁니다. 물론 신약성경에 언급된 종말에 대한 말씀이나 그계시록이 장차 일어날 어떤 사건들을 말할 때의 긴박성을 갖고 있습니다. 그러니까 무엇인가 우리가 시간에 대한 긴박성도 다분히 어느 정도 담고 있어요. 그러나 그것은 전우 이 전후 종말이라고 하는 전체 시간을 놓고 볼 때는 그것은 내가 갖는 그 긴박성이 어떤 시간적인 긴박성이기 전에 하나님, 간, 하나님 앞에서 갖는 태도의 긴박성을 주로 갖게 하는 것입니다. 그런데 대체적으로 이 모든 것을 시간의 긴박성으로 자꾸 끌고 가버리는 거예요. 시간의 긴박성이라는 것은 굳이 말하자면그런 것을 말한다고 하면 나의 인생의 인생과 관련해서 그리고 나의 내일의 삶을 알지 못한다는 면에서 우리는 시간의 긴박성을 가질 수 있습니다. 주께서 뭐 장래 세계를 정말 키하는 어떤 대심판이 있건 뭐하건 앞으로 장래 세계를 심판하는 일이 있다 할지라도 우주에 한 번밖에 없는 그 사건이 있다 할지라도 그것이 어느 때 있든 간에 내가 오늘 죽어버릴, 죽어버릴 수 있는 거예요. 그러니까 나라고 하는 존재의 차원에서 보면 내일을 알지 못하는 나에게 있어서는 오늘이라고 하는 것을 충실히 해야 된다는 면에서 시간의 긴박성이 있어요. 그러나 그것은 더 더욱 중요한 것은 시간 자체라기보다는 오늘이라고 하는 것의 태도에 대한 긴박성인 것입니다. 성경은 주로 거기에 초점을 맞추고 있네요, 주로. 근데 많은 사람들의 시간에 맞췄어요. 그리고, 그러나, 이 신약의 그 종말에 대한 말씀이나 그계시록에 언급된 사건들은 언제 일어날 것인가 라는 것보다는 사실은 어떤 일이 일어날 것인가에 대부분의 내용을 다 알고 있습니다. 여러분 잘 보시면, 계시록도 마찬가지고 예수님께서 말씀하신 종말에 대한 모든 내용의 초점은 장래에 어떤 최후의 심판대. 하나님께서 이 세상에 종말을 할때 어떤 일이 일어날 것인가. 세상은 어떻게 되고 그리스도께서 어떻게 될 것이며 그가 이루실 것은 무엇이고 심판대 무엇인가. 어떤 일이 일어날 것인가를 거의 다 얘기하고 있습니다. 언제에 대해서는 말을 하지 않아요. 거기는 별로 말하지 않습니다. 성경은 우리가 이것을 잘 알아야 됩니다. 그래서 이계시록조차도 언제 일어날 것인가에 초점을 맞춘게 아니라 어떤 일이 일어날 것인가. 여기에 모든 내용이 다 우리에게 지금 여기 에 소개되고 있습니다. 그래서 주님은 요한에게 당시 핍박 가운데 있는 그리스도인들을 위로하고 격려할 목적으로 그 당시 그리스도인들 앞에 그들의 장례죠. 그들의 장례에 어떤 일들이 뭐 언제 무엇이 일어나는가 이게 아니라 어떤 일들이 일어날 것인지를. 보여주신 거예요. 이렇게 환상으로 보여주셔서 그것을 기록하여 전하게 하셨던 것입니다. 그러므로 우리가 여기서 기억할 것은 이 요한계시록이 당시 핍박 가운데서 그리스도를 믿었던 그리스도인들에게 어, 뭐, 우리가 오늘 사람들이 생각할 때 어떤 호기심을 갖고 여기서 무슨 뭐가 있을 것인가, 뭐, 이게 복잡한 어떤 그런 호기심을 유발하거나 우리들의 관심을 유발하는 그런 정도의 이 메시지가 아니라 그 당시에 핍박 가운데 있었던 그그리스도인들에게 실제적인 삶의 도움을 주기 위해서 이 서신이 써야 됐어요. 무슨 말인지 아시겠습니까? 우리는 그것을 놓치지 말아야 됩니다. 이원계시록은그 당시 예수를 믿는 사람들이 핍박을 받으면서 예수를 믿는 그들에게 하루하루 그들의 삶 속에서 실제적인 영혼의 유익을 주고 행동과 판단을 해서 그들을 지배케 하는 어떤 분명한 진리를 전달하고 삶을 살고 행동하고 판단하는 데 유익을 주기 위해서 이 서시를 써서 보낸 거예요. 그러니까 이 요한계시록은 무엇인가 수수께끼 같은 장르를 갖다가 다 감추어 가지고 우리들에게 폭로해 주기, 아, 이게 뭔가 이게 어? 드러내고 말이지 감추었다가 나중에 밝히려고 하는 게 아니라, 그들의 실제 예수를 믿는 그들에게 현재라고 하는 그들의 삶의 유익을 주기 위해서, 영혼의 도움을 주기 위해서 이 서신이 쓰여진 것입니다. 그러니까 그런 맥락에서 보게 되면, 이 서신은 오늘날도 동일한... 그런 목적을 가지고 있는 거예요. 그런 동일한 유익을 줄수 있는 서신인 것입니다. 그러니까 오늘날 많은 사람들이 요한 계시록을 어떻게 어렵게 여기면서 이런저런 이유로 기피하는 것은 처음 이 계시록이 기록될 당시의 모습과 그 기록 목적을 완전히 그 목적 완전히 상반된 태도에 지금 우리가 들어와 있는 거예요. 그러니까 실제적으로 이 서신을 기록해서 그들에게 현실적인 삶의 유익을 주려고 했던 것인데 반해서 우리는 이것이 유익을 준다고 생각하자고 오히려 나한테 해를 줄 수도 있고 뭐 잘못했다는 큰일 날 수도 있다고 라 자꾸 기피하는 오히려 역 정말 이 기록 목적과 영상반된 모습을 우리가 지금 가지고 있다 이 말입니다. 그런 면에서 이, 이런 부분의 배후에 나는 사단의 역사도 한몫을 하고 있다고 봐져요. 왜? 이 게시록이 감춰진 내용을 알므로 인해서 우리는 지나온 세대에 대한 바른 이해도 가질 수 있지만 남아있는 세대 그리고 그것을 알고 현재를 살게 하는 데 명확한 답을 주는 것입니다. 우리가 하나님 앞에서 하나님의 백성으로서 이 위치가 얼마나 견고하고 그 하나님의 백성으로서 살아갈 때에 분명한 것을 앞에 무엇이 있는지를 분명하게 알고 살수 있는 답을 여기서 다 제시해 주고 있어요. 그러니까 실제적인 현실에 실제적인 유익을 주기 위한 서신이라고 하는 것을 먼저 우리가 기억하고 그런 동일한 유익을 이 서신을 통해서 우리도 얻을 수 있다고 하는 생각을 해야 되는 것입니다 그런 맥락에서 우리가 이, 이 서신을 접해야 되고 또 앞으로 살펴봐야 됩니다 이 원계시록은 당시 아시아의 일곱 교회에 보내졌잖아요 보내져서 그들이 예배 때에큰 소리로 읽혀졌습니다 그들은 그 예배 속에서 큰소리로 이것을 읽었습니다 다시 말하면 실제로 당시 그리스도인들에게 이 계시록은 막큰 수를 읽혀졌을 때 읽고 듣고 지키는 말씀이고 또그 말씀을 들음으로써 그들은 핍박 받는 그 핍박이 있는 그 현실 속에서 영적인 위로와 격려를 받았어요. 그리고 무슨 말인지 그들이 다 알아들었습니다, 이게. 그때 당대 익숙한 문학적 표현들, 그들에게 쓰는 이 표현 방식들 이런 것들을 가지고 또다 감지할 수 있는 그런 것들을 가지고 한 거예요. 그러니까 우리에게서도 이게 그리 그들에게 이해가 됐다고 하면은 우리에게도 이해가 될수 있어요. 우리에게들. 그런데 이제 이 계시록을 어, 이해하는 데 그들이 가졌던 어떤 배경지식이라든가 이런 것들을 갖게 되면 더 이제 우리가 풍성하게 우리들도 그들처럼 이해를 할수 있다는 생각을 여기서 하게 되는 것입니다. 어, 우리가 이계시록을 다른 성경 말씀처럼 어, 항상 읽고 전하고 지켜야 하는 그런 어, 이유 이제 가장 중요한 이유가 있다면 그것은 이 게시록이 주는 우리 하나님의 백성들에게 주는 현실적인 유익 이 특별히 이 게시록을 통해서 주고자 는 분명한 현실적인 유익이 있기 때문에 우리는 이계시록을 소중히 하게 되고 오늘 본문처럼 가까이서 읽고 항상 전하고 듣고 또이 말씀을 따라서 행동을 해야 된다 행동을 해야 된다 이 말입니다. 그래서 이 계시록을 처음 기록할 때부터 믿음 생활하기 어려운 환경 속에 있는 그리스도인들을 돕기 위해서 기록했다는 사실을 우리가 생각할 때 특히 예수님께서 재림하셔서 이 세상을 심판하신다고 하셨지만 그럴 기미가 보이지 않자 이 사람들이 예수님의 사람들이 신앙 상태가 흐트러졌다고요. 약간의 갈등을 했던 것입니다. 오신다고 하는 예수가 안 오신다. 그리고 어떻게 해서 이 세상은 이렇게 끝이 없이 더 기독교는 기독 하나님 믿는 사람들은 더 이렇게 열세한 듯하고 반대 세력들은 더 득세하게 되고 로마, 황, 로마 제국은 더 강성하고 더 포악하고 기독교에 대해서 적대적이고 어떻게 이럴 수가 있는가. 라고 하는 이런 <웃음> 그들이 전해들은 어, 말씀에 비해서 이 현실이 도대체 적용이 안 되는 거죠 이해가 잘안 되는 그들에게 그래서 당황해하고 혼란해하는 그들에게 지금 이 게시록을 써서 보낸 겁니다 이 게시록을 써서 그들에게 그 상황에 대한 바른 판단을 하게 하고 그들로 하여금 그런 고난 가운데서 오히려 위로와 확신을 가지고 신앙생활을 할수 있도록 준 거예요 그러니까 여러분과 제가 처한 현실 속에서 이 시대도 그때처럼 모양새가 극단적이진 않더라도 이 계시록에서 말하고 있는 어떤 그 양태가 그대로 있어요. 기독교에 대해서 적대하는 분위기. 그런 가운데서 예수 믿는 것 때문에 당하는 불리. 이런 모든 현실 속에서 우리가 이 현실의 모든, 이 모든 현, 우리 배우의 이감춘 있는 모든 것들을 바르게 이해하고 그들 가운데, 그런 가운데서 우리가 어떻게 신앙생활하고 우리가 하나님 앞에서 그 태도를 가져야 될 것인지를 이 게시록을 통해서 우리가 다 답을 얻게 되고 유익을 얻게 되는 것입니다. 그 게시록이 기록, 계시록의이 기록 배경에 대해서 어떤 한 주석가가 설명을 덧붙였는데 이렇게 말했어요. 그 그때 당시 사람들을 잘 이렇게 설명해 준 내용입니다. 그리스도의 복음은 로마 통치하에 있었던 아시아 각처에 전 전파되었다. 전파되었다. 상당한 사람들이 믿고 신자가 되었다. 그들은 나사렛 예수는 그리스도시며 하나님의 아들이심을 배웠고 알게 됐다. 믿었다는 거죠. 그가 인, 그가 인간을 위해서 죽으심으로 그는 더 이상 죽음이 없는 승리의 부활을 하셨으며 하늘나라로 올라가셨고 이제 남아 있는 것은 그의 재림이었다. 그래서 재림 때 그는 이 세상 이 세상 사람들을 파격, 이 세상 나라들을 파괴하고 하나님의 그 완전한 왕국을 세울, 세울, 세울 것을 믿고 수용하였다. 그들은 온세상에하나님 뜻이 완전하게 언약대로 성취될 것을 바라보고 기다렸다. 그러나, 그러나 아무런 일이 발생하지 않았다. 그렇게 믿고 예수에 대해서 전파된 복음들을 믿고 그렇게 믿고 그들이 기다렸는데 아무런 일도 일어나지 않았다는 거죠 그래서 교회는 여전히 소수의 무리에 서 지속되었지만 별다른 일이 일어나지도 또는 일어날 것 같지도 않고 강력한 권력에 의해서 제국이 다스려지고 사악하게 그것이 계속되었다 압제와 범죄가 무수히 발생하고 악인들은 번성하였다. 우상숭배자들은 우상숭배를 지속하였고 황제숭배가 번창하였다. 그리스도인들이 오히려 미신숭배자처럼 때로 박해를 당하, 당하여 죽기도 하고 감옥에 투옥 될지언정 그 우상숭배자들은 정죄당하지 않았다. 그리스도인들의 개종을 호소하던 메시지는 어떻게 되었는가? 그리스도의 재림에 대한 언약은 어떻게 되었는가? 모든 것이 태초와 같이 그냥 지속되고 있었다. 그리스도의 재림은 처음부터 잘못된 것 같았고 모두가 기만같이 여기됐다. 과연 기독교는 모든 사람들의 필요를 만족시킬 수 있는 참된 종교로 각광받았는가? 오히려 많은 사람들은 기독교를 기만의 종교로 결론짓고 사회적으로나 정치적으로 굳게 정착할 수 없는 종교로 인식하였는가? 그들을 인식하게 됐다는 것입니다. 그래서 과연 무슨 세력이 제국과 그 어, 계승자들의 손악이 있는가 이런 문제들로 교회가 고통 당할 때 바로 요한계시록이 쓰여졌다. 그레이스도인들이 주변에 보는 현실 때문에 신앙이 요동하는 것입니다. 여러분 이것은 잘 보이셔야 돼. 요 오늘날도 많은 사람들이 이 교회, 다, 교회, 교회 다니는 많은 사람들이 눈에 보이는 이 현실에 대한 바른 이해를 못 갖는 것 때문에 흔들려요. 신앙 생활이 흔들, 흐트러지고. 진실함이 없어지고 그들이 하나님 앞에 나오는 데 있어서 유동적인 태도를 갖습니다. 뭐 회사를 이유를 듣던 무슨 우리들의 시스템을 듣던 우리들의 사회와 구조를 문제를 담던 또 사람들과의 그 관계를 이유를 하던 그리고 그들이 나를 푸시하고 말을 이렇게 예수 믿는 도 알면서도 불구하고 나한테 이렇게 요구하는 이런 어떤 사회의 풍토라든가 제도를 보던간에 이런 모든 환경 속에서 우리 그리스도인들이 자기가 그리스도인이기 때문에 당하는 불리익과 고통과 어려움, 일종의 고난이라고 하는 것에 대해서 바르게 이해를 하지 못합니다. 그러므로 인해서 많은 사람들이 이 사람들이 1세기 당시의 계시록이 쓰여져야만 할 만큼 그들이 갈등하고 의, 의심하고 정말로 주께서 이 성경이 기록된 대로 어떤 일을 하시고 계시는가, 정말 그는 오시는가 라고 하는 이런 많은 문제를 삼고 자기들의 신앙이 흔들렸던 것처럼 오늘날도 많은 사람들의 신앙이 흔들리는 거예요. 실제로 오늘날의 많은 그리스도들 중에는 저 사람이 진짜로 예수를 믿는 것인가? 저 사람의 믿음은 진짜인가라고 의문을 갖게 할 만큼의 태도를 가지고 있는 사람들이 상당히 많습니다. 젊으면 젊은 대로 나이가 드는 사람은 나이가 드는 사람대로 신앙들이 반신 많이 해요. 그런 모습들이 굉장히 많습니다. 그런 사람들이 그런 행동을 하게 되는 배후에는 마치 1세기 당시에 유한기 시록이 쓰여져야만 할 만큼의 어떤 그들이 보는 현실, 당하는 현실을 위해서 마음의 갈등하고 여러 가지 요동했던 것과 같은 요동을 똑같이 하고 있는 거예요. 그런 갈등을 오늘날도 많은 사람들이 하고 있는 것입니다. 자, 우리가 이런, 이런 배경들을 감안하게 될 때, 여전히 예수 그리스도와 그를 믿지, 어, 어, 그를 믿는 자를 적대시하는 현실 속에서 우리가 어떻게 대처하고, 그 가운데서 우리가 어떻게 이 세상을 바르게 해석을 하고 행동을 하고 또 신앙생활을 할수 있는가라고 하는 이런 질문에 대해서 게시록은 다 답을 줍니다. 이 게시록은 우리에게 그런 우리 상태에 있는 우리들에게 위로와 유익을 주기 위해서 또 그런 것에 적용성 있는 답을 주기 위해서 이 게시록이 기록된 것이죠. 비록 많은 환상과 상징적인 표현들이 됐지만 그것은 다 그런 것을 설명하기 위한 수단들입니다. 다 도구들이에요. 그래서 그런 목적으로 쓰여졌다는 것을 우리가 기획할 필요가 있습니다. 그래서 계시록은 결코 그 깊이 하거나 우리가 소홀해서는 안 되는 말씀이고 그리고 만일 우리가 깊이 하게 된다면 이 말씀을 통해서 얻게 될 풍성한 은혜와 유익을 우리가 얻지 못하게 되고 심지어 죄를까지 범할 수도 있다는 사실을 기억해야 된다는 것입니다. 자, 그러면 그런 이 계시록을 통해서 주게 되는 어, 얻게 될 그런 영적인 유익들을 실제적으로 얻기 위해서 우리들이 게시록이 어, 계시록을 읽어 나갈 때 발견하게 되는 그 익숙치 않은 설명들, 그리고 환상적인 내용들, 그리고 많은 그 상징적인 숫자들, 그 익숙하지 않은 이런 문체 등을 어떻게 우리가 극복할 수 있는가? 그 부분에 대해서 제가 이제 어, 저도 어, 이 모든 전체에 대해서 시간은 모자랐기 때문에 전체에 대해서 다 뭔가 뭐다 일일이 어, 충분히 준비된 상태에서 시작하지 않고 있습니다 전체에 대한 흐름의 개관들을 가지고 있지만 실제 그런 것들은 앞으로 어, 어 제가 계속 이 말씀을 묵상하는 가운데서 또 살피는 가운데서 이 시간을 통해서 그 여러분들이 어렵다고 여겨지는 그런 것들은 설명을 할 것입니다 우선 여러분들에게 요구되는 게 있습니다 여기 와서 여러분들이 어렵다고 여겨지는 그런 복잡한 듯한 설명들은 제가 더 여기서 설명을 좀더 살펴서 하겠지만 우선 여러분들 쪽에서 이 게시록의 게시록의 어떤 내용을 전체적으로 좀이라도 풍성한 유익을 얻기 위해서는 여러분 쪽에서 이 게시록을 부지런히 읽는 일을 해야 됩니다 물론 제가 완벽한 설명을 하지 못하지만 우리는 이 말씀을 부지런히 읽는 가운데서 그리고 또 계속 조심스럽게 이 설명을 해나가면서 이 말씀이 담겨진 풍성한 내용들을 얻고 유익을 얻게 될 것입니다 사실 저는 이 게시록 강의를 시작하기 위해서 그동안 관련된 여러 사람들의 책을 읽으면서 생각이 자꾸 혼란에 빠져들어갔어요. 왜냐하면 너무 견해가 다양하고 해석 방식도 다양하고 정말 너무너무 복잡했어요. 그러니까 그것을 가만히 앉아서 그들의 다양하게 이 게시록을 손댔던 사람들의 해석 방식들을 가만히 읽느라 니까 조금씩 유용한 것이 있지만 은 혼란스러운 것도 굉장히 많았어요. 어떤 사람들은 이것이 다, 과거에 다 끝났다라고 해석하는 사람들이 있었고, 뭐, 3세기 이전에 다 끝나버렸다. 어떤 사람들은 아예 반대로 이것이 전적으로 다, 어, 모든 것이 미래에만 다 일어날 것이다. 앞으로 장차 일어날 것이다. 뭐, 앞으로 전적으로 미래에 일어날 일이다. 이두 가지는 다 캐톨릭이, 예, 바, 어, 1600년 당시 캐톨릭이 만나는 아이디어입니다. 그들이 해석이에요. 왜냐면은, 하 이, 그때 당시 계시록에 나오는 이, 그, 저 그리스도가, 그, 그리스도를 대항하는 그가, 어 짐승이 말이죠. 그게, 어, 교황이다라고 하는 해석이 있었기 때문에, 그것을 무마시키기 위해서 제수이트 교단에 속한 사람들이 한부류는 이것을 과거적인, 역사, 역사의 과거에 있었던 3세기 전에다 끝났다 이렇게 해석하는 해석을 내놓았고 어떤 사람들은 아예 이것을 전체 미래로 밀어붙이는 이런 해석을 하는 것입니다 그러니까 이게 시대적으로 오용되어서 그런 일이 일어났어요 그리고 또 다른 해석으로는 전적으로 이것을 다 상징적으로만 해석하려고 하는 사람들이 있고 또 어떤 사람들은 이것을 이제 예수님의 초림에서부터 재림까지 이게 연대적으로 시간적으로 흘러가면서 이루어진다라고 하는 그런 해석도 있고 어, 최근에 뭐, 로이 존스 같은 사람은, 그, 이것은, 그래서 그, 그, 연대들이 지나간다는 역사적 해석이라고 하는데, 역사적이면서 영적, 역사적 영적 해석이라고 하는 그런 보완된 해석을 하는 사람이 있고, 조심스러운 사람들은 이 지금까지 나와 있는 모든 해석을 다 감안해서 모든 해석을 종합적으로 쓰는 종합 해석이라고 하는 게또 나와 있고, 그래서 모두가 나름대로 조심하고 또, 또 과거의 실수들을 하지 않으려고 애를 쓰는 모습들을 보았어요. 그런데 저조차도 이 유한계시록을 지금부터 우리가 설명을 하면서 이것을 완벽하게 설명할 수 있을 것이다. 제가 이설교를 탁월하게 서, 설명을 할 것이다. 라고 하는 말은 절대 못한다고 봐아요할 수도 없고 저는 그렇게 할수 없다고 맞습니다. 제 자신이 이것을 뭐 여러분들 앞에서 특별하게 나만이 옳다고 하는 어떤 탁월한 해석 또 그런 완벽한 설명을 할 거라고는 믿지 않습니다. 그렇게 할수 없습니다. 그렇게 하는 사람들 치고 지금까지 제대로 된 사람이 없었습니다. 다 그들은 위험에 빠졌습니다. 그동안에 그 게시록을 연구하면서 해석했던 사람들이 나름대로 성경이 다 박식한 사람들이었습니다. 그리고 그들은 그 시대적인 상황과 그 배경들의 연구하면서 무엇인가 많은 지식들을 가지고 배려해서 연구를 한 사람들입니다. 그럼에도 불구하고 그들이 이렇게 치우쳤고 온전한 해석을 못하고 무엇인가 한 해석 방식에 따라서 좀 문제가 있고 오류가 된 해석들을 지금까지 다 남겼습니다. 자 이런 결과들을 보게 될때이계시록에 대한 말씀은 우리들이 완전하게 이해할 수 있다고 그렇게 말할 수 없다는 거예요. 그리고 또, 완전하게 설명할 수 있다고도 말하기가 어렵다라는 것입니다. 저는 그런 그 과거의 사례들을 잘 보면서, 이런 것에서 저는 루터가 왜 그렇게, 뭐, 어떤 사람들은 루터를 바보처럼 취급한다. 루터가 이게시록을 갖다가, 응? 어? 정경으로 먹받이 부인하듯이 한, 한 태도를 보이고, 그래서 이게 루터가 바보였다. 이렇게 사람들에게 매도를 합니다만, 루터가 그 사람은 탁월한 사람입니다. 그 사람이 이렇게 할 수, 있, 할 수, 있, 하, 그렇게 했던 것은 도무지 여기서 자기가 노력함에도 불구하고 쉽게 답을 얻지 못했어요. 그때 당시에. 쉽게 답을 얻지 못했습니다. 진리의 풍성함을 얻지 못했다고요. 그렇기 때문에, 그런 사실들, 앞선 믿음의 위인들조차도 이계시록에 대해 그렇게 그 부족함과 실수를 드러내고 또 치우친 모습들을 보인 걸볼 때, 에 우리, 저 같은 사람들, 우리들은 이런 것을, 계시록을 대할 때 조금 더 신중하려고 하고 어떤 완벽한 대답보다는 여기서 가장 중요하게 핵심적으로 말하는 것들, 그리고 이 요한계시록이 다른 성경과의 관계 속에서 중점적으로 말하는 내용들을 놓치지 않고 그것을 통해서 이 서신을 써서 의도했던, 그때 당시 목적했던 그 목적의 결과를 우리가 똑같이 얻는 것입니다. 영적인 유익을 얻는 것이죠. 그런 데서 나는 이 요한계시록을 앞으로 살피는 데서 좀 만족을 해야 되지 않는가 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 저는 이 계시록을 앞으로 설명을 할때한 가지 중요한 원리는 다른 성경 말씀들과의 관계 속에서 그리고 다른 성경 말씀이 허락하는 범주 안에서만 이 계시록의 말씀을 이렇게 설명을 할수 있고 또 하려고 합니다. 다른 성경 말씀에서 허용되지 않는 것을 인위적으로 설명을 붙이거나 거기에 어떤 독특한 해설력을 하려고 하는 그런 일은 절대 시도하지 않을 것입니다 그건 우리가 모두가 금해야 됩니다 여러분들 게시록을 볼 때도 그런 일은 금해야 됩니다 이 게시록은 독립된 성경이 아닙니다 하나님께서 이 전체 66권을 주신 것 안에 한 권입니다 그러니까 이것은 무엇인가 66권 안에서 다 연관되어 있습니다 그리고 이 진리는 당연히 그 범주 안에서만 해석되어야만 합니다 네, 그런 안에서만 어, 저도 이제 앞으로 다루려고 하고 그런 가운데서 우리가 이제 또한 가지 기억할 것은 이 원계시록이 당시 그리스도인들에게는 잘 이해되었다는 것이죠 그 말은 여기 사용된 그 상징들이나 환상적인 그 표현방식이 그 표현 그들에게 어느 정도로 어느 정도는 그들에게 익숙해서 잘 알려졌었다는 거죠 그러니까 이런 사실들은 우리에게 대단히 희망적인 것입니다 그들이 다 알았다는 거예요 그러니까 그들이 어, 이해했다고 하는 이 사실을 이해했던 그 배경과 지식을 우리가 좀 갖게 되면 은 어느 정도 이 요한기시를 주어서 전달하고자 하는 메시지를 이해하는 데는 큰 어려움이 없을 것이다 라는 겁니다 그래서 제가 그것을 여러분들에게 도우려고 하는 겁니다 그러니까 여러분들은 일단 읽으셔야 돼요 어, 부지런히 이것을 읽으셔야 됩니다 최소한 뭐한 주에 한번 아니면 한 달에 두 번씩이라도 이것을 읽으셔야 돼요 제가 빨리 읽으니까 어, 몇 시간 이내에 달게 되더라고요. 한두 시간 이내에 이렇게. 그러니까 좀 자주 여러분들 하여튼 이 게시록 강의가 시, 시작되는 동안에 아주 빈번하게 여러분들은 이것을 읽으시면 좋겠어요. 그러면 여러분들은 그이 어, 어, 게시록을 통해서 자주 읽으면 여러분들에게 제가 설명하지 않아도 제가 뭘 말하려고 하면, 아, 이게, 이거, 이렇게 하고 여러분들에게 금방 이게 스며들어오는 지식들이 생길 겁니다. 반드시 그렇게 됩니다. 그러니까, 원래 이 게시록이, 어, 내용이 어려워서도 우리가 이, 뭐, 사람들이 이제 뭐 어려워하는 이유 중에 하나는 사실 내용 자체가 어떤 어려운 표현도 들 있어서 그럴 수도 하지만은 내용이 익숙하지 않아서 우리가 어려워할 수도 있는 것입니다. 그러니까 일단 그것은 극복해야 된다는 거예요. 익숙하지 않아서 어렵다고 하는 것은 극복해야 된다는 것입니다. 그래서 여러분들이 좀 익숙할 수 있도록 이 말씀을 꾸준히 읽으시라는 겁니다. 그렇게 되면 여러분들은 아무리 못해도 전체의 흐름을 알게 되고 전체 내용의 핵심이 무엇인지를 금방 알게 될 것입니다. 그리고 그런 가운데서 부분 부분의 그 말씀들이 여러분들에게 잘 이해되어지고 어, 여러분들에게 빗나가지 않도록 돕는 중요한 그 배경 지식이 될 것입니다. 자 오늘은 먼저 이 전체 내용의 핵심과 이제 흐름을 간단히 말씀을 드리고 마무리를 짓도록 하겠습니다. 여러분은 이계시록이 그 가장 강조하는 내용이 무엇이라고 생각합니까? 혹시 그것에서 대 아십니까? 요한 계시록이 가장 강조하는, 이계시록에서 가장 강조되는 내용이 무엇이라고 생각합니까? 뭐 천년왕국이, 요한 계시록얘기하는 사람들은 천년왕국이 얘기합니다. 20장에 잠깐 나오는 것입니다. 성경 천칠록, 그면 거기밖에 안 나와요. 근데 요한기시록이 천년왕국 이 해석 문제 때문에 온통 개신교가 다 찢어졌어요. 천천년설을, 우리나라는 전통적으로 천천년설을 믿는 나라입니다만은이전천년설도 얼마나 많이 찢는지 몰라요. 역사적 무슨 뭐 전천년설 무슨 세대주의 천천설 굉장히 많이 나눠졌습니다. 다타 다 복음주의 진영이 있는데도, 이, 그거 하나 가지고, 뭐 그게 조금밖에 안 나왔는데도, 이, 이거 하나를 해석하는데, 온 개신교의 보금주의 신앙이 막온 난리예요. 그래서 개시로 가면 막 천년설 뭐 그것만 자꾸 생각하는 거예요. 천년설이냐 무천년설이냐 무천년설이냐. 그래서 천년 잔치가 우리가 우리, 앞, 우리 앞에 있느냐 없느냐. 자꾸 사람들이 그래요 천년 왕국이 있다. 그래서 뭐든 왕국 재단도 있잖아요. 무슨 왕국 그런 것들이 천년 왕국이 있다라고 그걸 믿고 그걸 주장하는 사람들도 있습니다. 여러분 그거 아닙니다. 이개시로해서 여러분들이 가장 강조되는 게 뭔지 아세요? 그것은 예수 그리스도와 그의 교회입니다 이건 굉장히 중요한 내용이에요 그래서 이제 이 내용이 계시록의 이것이 주제라고 하는 사실이 이게 핵심적인 내용이라는 것이 우리에게 얼마나 큰 위로가 되는지 뭐. 이계시록이 단순한 문, 그냥, 그냥 머릿속에 어떤 수수께끼를 풀어주는 내용이 아니라 굉장히 실제적인 유익을 주기 위한 서신이라는 것을 우리가 여기서 알게 되는 것입니다 이 서신은 핵심의 내용이 주 예수 그리스도와 그의 교회와의 관계, 교회에 대한 말씀입니다. 그래서 우리가 그것을 1장, 여기 1절에서부터 보는 거예요. 1장 1절에서부터 바로 그 내용이 나오잖아요. 예수 그리스도에 계시라. 이는 하나님이 그에게 주사. 반드시 속히 될 일을 그 종들에게 보이시려고 그 천사를 그종 요한에게 보내어 지시하신 것이라. 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거 곧 자기의 본 것을 다 증거했느니라. 어디다 증거했느니? 그의 교회인 것입니다. 그래서 우리는 이 서신을 살펴나가면서 계속적으로 예수 그리스도와 그의 교회가 핵심적으로 거론되고 있다는 사실을 발견하게 될 것이고 또그 사실을 기억하고 계속적으로 모든 장마다 구절마다 그것을 여러분들에게한단락을 대할 때마다 우리가 살펴야 됩니다. 그리고 이것과 병행해서 예수 그리스도와 그의 교회를 대항하는 사단과 그의 세력에 대한 내용이 또 하나의 커다란 내용으로 병행되어서 나타나고 있습니다. 그러나 그것은 결국은 그리스도와 그의 교회를 강조하는 데서 나타나는 내용이기 때문에 어뭐 그냥 병행되는 내용이라고 볼 수가 있는데 그런데도 불구하고 비중은 있어요. 그것을 설명하는 것에서. 그래서 이큰두 개의 비중이 이 요한계시록에서 이렇게 흘러가고 있습니다. 예수 그리스도와 그의 교회인데 그것을 더욱 분명하게 설명하기 위해서 사단과 그의 세력이 된 내용이 이 계시록의 또 다른 중요한 내용으로 나오고 있습니다. 그래서 1세기 당시의 성도들은 로마 제국의 그 박해 속에서 가졌던 많은 의문들이 있었잖아요. 뭐 우승 숭배자들이 번창하고 황제 숭배가 더욱 득세하고 반대로 그리스도들은 인 계속 박해를 받고 투옥되고 죽임을 당하고 왜 그렇습니까? 왜 이런 대립이 세상에 있습니까 우리가 뭐 잘못했습니까 그리스도인들이 다 착한 마음 가지고 더 남들에게 잘하려고 사도들에게 들은 대로 성, 형제를 사랑하듯이 사랑하려고 하고 무엇인가 남들 속이지 않고 장사하려고 하고 남들에게 유익을 주려고 하는 그리스도인들이 왜 우리에게 이런 박해가 있는 것입니까 도대체 왜 세상은 우리를 이렇게 기독교를 무조건 잡아 죽하라고 말이죠 어떻게 이런 대립의 구조가 우리가 왜이 현실 속에 있는 것입니까 라고 하는 이런 의문들이 그들이, 우리 일세기 당시 그리스도들이 있었단 말이에요. 바로 이런 현실에 대해서 이 요한계시록이 답을 쫙 주는 거예요. 그런 것에 대해서. 모든 이런 의문에 대해서 요한계시록은 눈에 보이는 로마 제국과 핍박자들을 넘어서는 그 배후에 있는 사단과 그의 세력, 그리고 그 핍박하는 그리스도들 배후에 있는 주님과 그 주님, 그리고 주님을 통해서 완전히 얻게 될 승리와 그 영광스러움을 이렇게 이 게시록에서 다 보여주고 1세기 성도들이 이 게시록이 낭독돼서 읽혀질 때 그들이 마음의 감동을 받는 거예요. 큰 위로를 얻는 것입니다. 너무 명확한 답이 보여지는 거예요. 현실에 대한. 지금까지 두리뭉실하게 왜 그럴까 의문을 품었던 것에 대해서 모든 것이 명확해지는 답을 그들이 이 게시록의 말씀을 통해서 얻게 되던 것입니다. 그러니까 눈에 보이는 것이 전부가 아니라고 하는 사실을 그들이 깨닫게 된 것입니다. 눈에 보이는 것을 넘어서는 싸움이 이 배후에 있고 그 싸움은 예수, 그리스도와 그의 교회의 승리로 돌아갈 것이라고 하는 궁극적인 메시지를 이 요한계시록이 담고 있습니다. 이 요한계시록은 주님이 이 세상에 오셨을 때부터 커다란 싸움이 시작되어서 그 싸움의 승리는 확정되고 그리고 그리스도와 그의 교회가 얻게 될 것이라고 하는 그 분명한 사실을 여기서 이제 보여주는데 환상적인 표현들과 상징적인 표현으로 여기서 말을 해주고 있어요. 예, 익히질 당시에 그 로마가 기독교를 핍박하고 있었기 때문에 이제 이런 것을 상징적인 표현을 쓴 것입니다. 주님께서 배를 려 하신 겁니다. 여러분들이 이제 나중에 제가 상세하게 설명할 때 언급을 하겠습니다만 주님께서 요한, 요한에게 보여주시잖아요. 이렇게 환상을 보여주시고 그걸 이제 기록해서 전달하도록 하셨잖아요. 그렇게 하신 것은 한, 주님께서 배려하신 것입니다. 왜냐면, 1세기 당시에 그들이 기독교를 무척, 이것이 기록될 당시에 굉장히 핍박을 했습니다. 핍박을 하는데 어떤 식으로까지 핍박을 했냐면, 시저가 그리스도이냐 큐리오스냐, 시저가 주냐, 그리스도가 주냐, 라고 하는 이 신문을 시킨 거죠. 그래서 그것에 따라서 도장까지 주고, 그것에 걸린 사람은 투옥하고, 어, 이렇게 핍박을 하고, 심지어 죽기까지 만들었단 말이에요. 그러니까, 이게, 이말 한마디가 끝장나는 거예요. 자기 운명이 좌우될 정도로. 근데 그런 현실 속에서 기독교의 어떤 그 황제 숭배를 대항하는 모임, 어떤 그런 사상, 그리고 그런 설교, 가르침, 뭐 그런 문서, 뭐 이런 것들이 다 제재를 받을 수 있는 분위기였단 말이에요. 그런 환경 속에서 이 서신을 받는 사람들에게 미칠 좋지 않은 영향, 그것을 감안하여서 주님은 요한, 뭐, 요한 서신서나 바울 서신처럼 누구나 다알수 있는 그 말과 문체를 쓰지 아니하고 환상들을, 그들이 알수 없는 이런 표현들을 보여주시고 그것을 기록하게 하십니다. 그렇게 해서 전달하신 겁니다. 그러니까, 결국 주님께서 이 서신, 이, 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 이한기시로 줬을 때이계시록에 묘사된 짐승이 누구인지를 그리스도인들은 알지만 이 당사자들 핍박자들은 모르는 것입니다. 이게 도대체 뭐 대충 예상은 할수 있지만 이게 정확한 물증이 되지 않는 겁니다. 이게 로마 황제라고 하는 것에서 그들은 뭐 알지 못하는 거예요. 그러니까 여기 묘사된 모든 상징들이 아 지금 눈에 보이는 이 가시적인 이 로마 황제와 이 제국의 이핍박 그리고 결국 이 짐승이 로마 황제라는 거뭐그 배후에 누가 있다든가. 이런 것들이 다 상징으로 처리가 된 거예요. 그러니까 결국은 이것은 당시 그리스도인들에게 마치 예수님께서 비유로 말씀하셔서 예수 그리스도를 믿는 자들에게 알게 하셨던 것처럼 이것을 그들에게만 알게끔 하기 위해서 부득불, 그들의 역사적인 환경 때문에 역사적인 현실 때문에 이런 식의 표현을 쓴 거예요. 그런데 그들은 이런 것을 표현을 딱 들으면서 다 알아들은 겁니다. 맞아. 이게 어, 지 짐승은 그게 그, 정말 황제야. 이렇게 들으면서 그들은 다 이해를 했던 거죠. 그리고 그들에게는 그런 묵심문학이라고 하는 거 이제 그런 식으로 표현하는 것이 핍박받을 때 특별히 그렇게 표현을 써서 표현하는 것이 그 당대에 익숙했단 말이에요. 예수님이 오시기 이전부터 한 2세기 전부터 이스라엘은 유대인들은 굉장히 핍박을 받았습니다. 여러분 의 헬라의 안치코스 에피파네스 같은 사람은 막 씨를 말리려고 그랬다고요 정말로 핍박을 심하게 했습니다. 이스라엘 백성들이 돼지를 부정하게 여기잖아요. 그 돼지 피를 갖다가 성전에다가 예루살렘 성전에다가 피를 뿌리고 말이죠. 성전 성전에다가 완전히 정말 엄청난 일을 밥먹 제사장들 거기서 다 죽여 버리고 그러니까 그 사람들이 다 도망간 거예요. 산속에로근데 도망. 그때 그들이 그런 것들을 하나님으로부터 그, 그런 것들을 다표현하는 묵시적인 표현을 자꾸 쓴 것입니다. 그래서 그들에게는 그게 형성되어 있었어요. 형성되어 있었기 때문에 마침 그런 것이 이렇게 전달되는 데서도 큰 한몫을 한 것입니다. 그계에 무신문학이 있었기 때문에. 그런데 뭐 그것과 이것은 분명히 차이가 있죠. 차이가 있는데 일단은 그들에게 있어서는 이런 표현을 주님께서 환상을 보여주셔서 이 표현을 그대로 했을 때 당시 핍박자들은 이해하지 못했지만 이 예수를 믿는 사람들은 다 이해할 수 있었다는 것입니다. 그래서 이, 이런 식으로 어, 요한계시록은 당시 핍박을 받는 어, 어, 그리스도인들에게 사실상은 의미 전달을 충분히 하면서도 큰 위로가 되었던 것입니다. 그리고 여러분 이 놀라운 사실은 종교객자들과 후반기 종교객자들과 그 다음에 그, 스카틀랜드나 영국의 그, 초기, 종교교자들 그리고 청교도들, 스카틀랜드의 언약도들, 그리고 여러분, 우리나라 일제 당시에 우리나라 교회, 우리나라 교회가 이 개시록을 얼마나 좋아했는지 모르죠? 옛날에 청교들은 도 그때 당시 그 사람들도 스카틀랜드에 핍박받을 때 그들이 다 요한 개시록을 굉장히 좋아했습니다. 여기서 통해서 그들이 큰 위로를 얻었던 거예요. 우리나라도 일제 핍박 당할 때이 요한 개시록 을 굉장히 애송했습니다. 그들이 굉장히 많이 입었어요. 왜 그래요? 바로 그것입니다 핍박당하는 그들에게 큰 위로가 되는 메시지가 여기 다 감추어져 있는 거예요 우리나라도 그 천황숭배를 강요했지 않습니까 그게 여기 이 짐승으로 똑같이 이해를 하면서 이것을 해석을 했던 거예요 그러면서 위로를 얻었던 것입니다 그러면 우리는 먼저 바로 이런 그리스도와 그의 교회 그리고 그에 대항하는 사단과 그의 세력에 대한 그 어떤 내용이 여기서 중심적으로 나고 나오, 계시록에서 나오고 있고 그런 가운데서 이제 계시록을 여러 개지로 나눕니다만 제가 오늘은 간단하게 구분하면 크게 두 개로 나눌 수 있어요 1장부터 11장, 12장부터 22장으로 나눌 수가 있습니다 이 전반부는 인간에게 맞서 싸우는 그리스도와 그의 교회의 싸움에 대한 내용을 주로 언급을 하고 있고 그 다음에 후반부는 이 세상의 배후에 존재하는 악의 세력에 대해서 언급을 하고 있습니다 사단은 12장이 12장까지는 장 언급되지 않고 있습니다. 사단은 감추어진 존재로 나타나고 있어요. 그것까지는 이 세상 사람의 배후에 감추어져 있습니다. 그러나 전반부, 이제 전반부와 전반부 후반부에 그 묘사된 내용이 모두 동일한 싸움입니다. 그런데 이제 후반부에 가서는 전반부보다는 싸움이 더욱 심화된 듯한 그 모습을 보이고 있습니다. 그래서 전반부는 인간에 대한 싸움으로 묘사되고 있는 것에 반해서 후반부에는 마치 에베소수 6장에서 말하는 것처럼 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 영들에 대해서 정사와 권세와 싸우는 그 싸움으로 분명히 묘사되고 있습니다. 1세기 당시의 사람들이 이것을 몰랐던 것입니다. 제가 앞으로도 우리 에베소 강의할 때도 그것을 언급을 하겠습니다만 이것을 알지 못하면 여러분과 제가 이 세상을 살아도 신앙생활해도 반쪽처럼 자꾸 이해를 하게 됩니다. 내가 노력하고 내가 어떻게 하면 된다고 자꾸 생각하는 거예요. 여러분. 이 세상에는 인간만 존재하지 않습니다. 우리들끼리 서로 경쟁하면서 싸우고 하는 그리고 우리들끼리 서로 마음에 그 교통하는 이런 문제 우리끼리만 살고 있지 않아요. 인간의 이 세, 우리에게는 보이지 않는 또 다른 영물이 있습니다. 배우가 있는 것입니다. 인간의 이 배경 속에 역사 속에 끊임없이 죄가 일어나고 그리고 의도하지 않는 외부적 핍박과 그 죄악의 장선어 죄악이 행해지고. 이런 역사가 어떤 구조를 가지고 일어나고 이런 일들은 다 모두가 그 배우에 있는 것입니다. 그래서 1장부터 11장까지는 인간에 대한 싸움으로 자꾸 묘사되는 거예요. 감추어져 있지만 인간을 통해서 나타나는 그 모습으로만 묘사하죠. 그러나 그뒤후반부에 가서는 그렇게 나온 모습이 결국은 뒤에 막강한 배우자가 있다는 것입니다. 정사와 건세와 이 어둠의 세상 주관자들과 악한 영들에 대한 그 싸움이 있다라는 것을 이 유한계시록이 쫙 묘사해주고 있습니다. 당시 그리스도인들은 자기들이 당하는 그 현실을 정확히 이해하지 못했죠. 그런 면에서 이 계시록을 아는 것이 얼마나 중요한지 그것을 이것을 알므로써 그들이 그 어려운 난관과 고난 속에서 신앙을 지킬 수 있다고 판단해서 주님은 이걸 쓰게 하셨단 말이에요. 환상을 보여주셨던 것입니다. 그런 면에서 보면 우리에게도 마찬가지인 것입니다. 이 게시록을 아는 것이 얼마나 중요한지 모른 거예요 그런데 이 게시록의 그 궁극적인 목적은 단순히 이제 그런 존재가 있다라는 거예요 그런 영적인 큰배우의 싸움이 있다는 사실이 아닙니다 그고 사실을 아는 것이 아닙니다 오히려 우리에게 예수 그리스도와 그의 백성의 최후 승리에 대해서 명확한 답을 주고 있다는 것입니다 역사는 지금까지 쭉 흘러왔는데 너희들이 당하는 현실이 뭐 핍박이고 복잡하고 어떤 왕이 일어나서 뭔가 뭐 성공할 것처럼 악을 왕성하게 행한다 할지라도 이 모든 역사 속에서 최후의 승리는 예수 그리스도와 그의 교회이다. 그의 백성들이다라고 하는 답을 요한계시록이 가장 정확하고 풍성하고 완벽하게 주고 있습니다. 여러분 어디에 가서도 요한계시록만큼 예수, 그리스도와 그의 백성의 완전한 승리, 최후 승리를 이렇게 완벽하게 묘사한 곳이 없습니다. 우리가 보면 디브 후반부에 가보면 정말로 극적이잖아요. 가장 완벽한 내용들이 여기 담묘서야되습니다 그러니까 우리는 이계시록을 읽으면서 두세 상을 넘길 때마다 예수, 그리스도와 그의 교회의 최후 승리에 대한 기록이 계속 나옵니다. 여러분, 일곱 교회를 얘기하면서도 승리에 대해서 나와요. 계속 끝부분에한 교회를 말할 때마다 나오고 그 얘기가 계속 나옵니다. 그러니까 주님은 이 계시록을 통해서 그것을 우리에게 계속 말하는 거예요. 분명하게 있게 되는 승리. 너희들이 완전하게 누릴 승리가 있다라고 하는 사실을 계속 상기시켜주는. 이것을 두세 장이 넘어갈 때마다 반복해 주고 있어요. 끝장까지. 우리가 그것을 발견해야 됩니다. 그러니까 이런 모든 그이 상징과 이런 그 환상을 통해서 보여주는 메시지 속에 주님은 그 당시 그리스도인들을 굉장히 고려하시고 있어요. 그러니까, 우리가 이것을 항상 알아야 됩니다. 우리가 신앙생활 할때 내가 처한 이 현실이 어렵다, 뭐 힘들다, 누가 알지 못한다 이렇게 생각, 그렇지 않아요. 여러분, 1세기 당시에 그들이 그렇게 갈등하고 어떻게 할지는 모르고 세상의 상황에 대한 발음의 해석을 하지 못하고 방황, 이게 요동하고 있을 때, 그것을 아시고 주님께서 이원기시록에 말씀을 주셨습니다. 그러니까 그걸 우리가 알아야 됩니다. 주님은 우리에게 우리의 현실을 아시고 우리의 상태를 아시고 거기에 가장 적절한 답을 주시기 위해서 요한계시로 주셨기 때문에 이 요한계시를 통해서 우리도 통일한그 유익을 얻을 수가 있습니다. 그런데 여러분들이 반복적으로 우리가 발견한 게 뭐냐면 최우승이에요 그러니까 반드시 승리가 있기 때문에요 그래서 여러분들 우리가 일작이제에서 나중에 뭐 제가 다음 시간에 언급을 하겠습니다만 뭐예요? 반드시 속히 될 일이라고. 좀 보세요. 부사를 보세요. 반드시와 속히 라는 말 보십시오. 주님은 이것을 분명히 밝히는 것입니다. 반드시 될 일이다. 반드시 승리할 일을 하나님께서 보여주신 거예요. 그것을 믿고 요동하지 않도록 하기 위한 것입니다. 자, 게시로는 바로 이런 큰 구분 아래에서 일반적으로 전체를 7 또는 8등분 하에서 나눕니다. 어떤 사람도 일치가 되지 않아요. 이요한계시 22장을 구분하는데, 구조를 분석하는데 한 사람도 일치가 되지 않습니다. 참 묘하다군요. 어떻게 그럴 수 있을까 싶은데 그러나 뭐 어떤 구조를 택하느냐가 그게 문제가 아니고 일곱 뭐 개를 택하든 여덟 개를 택하든 간에 대체적으로 우리가 1장부터 3장은 일곱 교회에 대해서 나옵니다 여기서 일곱이란 7자에 대한 숫자가 요요한기시록에 무려 50몇 번인가 나와요 정말로 많이 나옵니다 나중에 다상징기는왠데 1장부터 3장에는 일곱 교회에 대해서 나옵니다 근데 일곱 교회의 주인이 누구요? 예 예수 그리스도입니다 여러분 4장부터 또 8장에 보면 하늘의 그 놀라운 환상과 일곱인에 대한 환상입니다. 일곱인은 경고입니다. 그데 거기에 주인이 누구예요? 핵심이 누구십니까? 그걸 누가 인을 떼시는 분이 누구십니까? 예수입니다. 나중에 또 8장부터 11장이면 일곱나팔이 있습니다. 거기에 경고와 심판이거든요. 거기도 하나님 예수 그리스도가 그 다음에 12장부터 14장에는 일곱가지 이적들이 나오는데 거긴 예수 그리스도 탄생에서부터 얘기가 나옵니다. 아들로 묘사된. 또다시 15장부터 16절에 보면 일곱 대접으로 알려진 그 일곱 가지 마지막 재앙들이 나오는데 거기서도 예수 그리스도가 주된 인물로 나옵니다 그리고 17장부터 19절에 보면 그 바벨론과 두 짐승과 그 추종자들의 최후 멸망과 전능하신 하나님의 최후 승리에 대한 내용이 거기서 나중에 나옵니다 그리고 마지막으로 20장부터 22장은 새 하늘과 새 땅에 대한 언급 그리고 교회의 최우승리 하나님의 백성들과 그리스도와 영원한 영광을 누리게 되는 것 제가 아까 얘기했잖아요 기독교 그리고 그리스도를 믿는 자들의 최후의 모습이 어떠한지를 이유한기시록 후반부만큼 완벽하게 묘사한 데가 없습니다 너무 너무 극적입니다 네? 진짜로 이 계시록은 그런 면에서 보게 되면 성경의 마지막 부분이면서 그 부분이 마지막 부분이면서 가장 극적인 부분이고 그리스도인의 가장 영광스러운 부분을 한꺼번에 몰아서 거기다 설명해주고 있어요. 계속 그렇게 하면서 밝히고 있는 게 뭐냐면 요한계시록은 너는 너 그리스도인은 나와 관련되어 있는 결국 여기서 나오는 예수 그리스도는 완전히 다른 분입니다. 나와 관련된 너는 이런 최우승일로 왔는다. 네가뭐이 세상에서 핍박을 당하고 로마가 너를 어떻게 죽이네 살리네도 개치마라 나는 이런 완전한 승리를 얻는다 22장까지 보여주는 거예요 여러분 잘 보세요 이개시록이 그런 그들에게 다 22장까지 그 내용이 딱 선포되었을 때 읽혀졌을 때 어떠했을 것 같습니까 아 내가 이렇게 어떻게 이세상이 이럴 수가 있을까 나는 왜 이렇게 고통받아 고난받아 이렇게 질문하고 있는 사람에게 이 끝부분에 가서 그 그리스도의 그 생명책이 기록된 사람들의 누리게 될 영광을 쭉 묘사를 하는데 입이 쫙쫙 벌어지는 거예요. 응? 여러분 우리 뒷부분에 가보면 알잖아요. 상상할 수가 없습니다. 성경 어디에서도 이, 이, 이런 클라이막스를볼 수가 없어요. 성경의 마지막 클라이막스를 우리가 보게 되는 거죠. 그래서 여러분들이 이계시록이 얼마나 큰 위로를 주는지를 이 기록 목적이 그런데 그 밑쪽을, 그 기록 목적이 우리에게도 그대로 적용되어서 나타날 거예요. 여러분들이 우리가 앞으로 이계시록을 살펴보면서 실제로 그런 유익을 분명히 얻게 될 것입니다. 그리고 우리가 이계시록을 이 살펴보면서 한 가지 여러분들이 발견할 것이 있어요. 이게 뭐냐면, 음, 게시록에서 가장 중요한 인물로서 이제 핵심적인 내용 중에 핵심이죠. 바로 예수 그리스도가 이 계시록의 중심에 있다는 것입니다. 그래서 저는 그것 때문에 사실 계시록을 강의하기를 결정했습니다. 행위에 갈등 안 하려고 요한복음으로 넘어가려고 그랬어요. 요한 서신다 끝내고 요한으로 가려고 그랬는데 예고도 하기도 했었지만은 제가 계시록을 결국 결정하게 된 마지막 그 결정적인 그 마음의 돌이킴은 이계시록에 나타나 있는 예수 크리스도 때문이었어요. 저는 계시록에 예수 크리스도에 대한 묘세가 너무 풍성하다는 사실을 알았습니다. 전체가 예수 크리스도예요. 그런데 이 예수 크리스도는요. 여러분, 십자가에서 죽임당하시고 인간들 앞에서 모욕을 당하는 데 가만히 계셨던 그분이 아닙니다. 얼마나 영광스러운지 여러분, 보십시오. 순간순간 하늘에 있는 정사와 권세자들이 장로들과 이십사 장로들과 뇌생물들이 모든 권세들이 어떻게 합니까? 막 그분을 어떻게 찬양해야 할지는 몰라하는 거예요. 막 찬양의 묘사들이 막쑥 용어들이 나오는데 우리가 무슨 뭐 위전인가는 뭐 찬송가도 그걸 뽑아서 하고 있으면보험가도만들었습니다만은 어떻게 묘사를 못하는 거예요. 예수 그리스도가 이 계시록의 중심을 나타내는데 그 예수 그리스도에 대한 이해가 이일세이 고난당하는 사람들에게 큰 희망을 준 거예요. 자기들은 뭐 여기서 우리를 위해서 죽으셨다. 그걸 구원하셨다. 그래서 부활하셨다. 그것까지는 알겠는데 근데 그분이 왜안 오시는 거야뭐 뭐 이렇게 생각도 의문을 갖고 있는데 그분에 대한 묘사가 일찍 나오는데 이게 지금까지 자기들이 알고 있는 예수 모습이 아닌 거예요. 그는 정령 이온 우주의 키를 가지고 계시고 역사의 주관자이시고 모든 것을 심판하실 분이시고 정말 상상할 수 없는 그분으로 계십니다. 이제는 누구도 그 앞에 어떤 권세도 그분 앞에서 감히 뭐 어떻게 하지 못하는 거예요. 뭐 천사들도 그 앞에서 어찌 할 줄을 몰라요. 그리고 그 인을 때는 역사 하나의 모든 장면들 심판 행위를 경고해드는 행위 모든 장면에서 그것을 감당하실 분이 유일하게 예수 그리스도밖에 안 계셔요. 그분이 그 일을 친히 행하시면서 마지막에 계속적으로 보여주는 게 뭐냐면 이런 심판과 경고 속에서 최후의 심판을 얘기하면서 계속 보여주냐면 세상과 모든 이뭐 대적하는 세계를 심판한다 뭐 이런 것도 있지만 은 계속적으로 뭐라고 하면 그의 백성이에요. 그의 교회라고. 너희 교회들, 다시 말하면 나를 믿는 너희들을 위하는 내가 누구인가. 예수, 그리스도가 누구인가. 너희를 위하는 자가 누구인가. 라는 것을 계속 보여주는 거예요. 이 세상에서 고난받고 남들에게 구박받고 예수 믿는 것 때문에 핍박을 받고 모욕을 당하는 너를 아. 위하는 자가 누구인지 보라 하라는 거예요. 누구입니까? 부활하신 예수요. 승리하신 예수 그리스도인데 엄청난 것입니다. 그 애가 누리게 될 영광도 그와 함께 누리게 될 영광도 뒤에서 엄청난 것으로 가사되고 있지만 우리는 여기서 그 장면을 자꾸 보게 되예요 그래서 여러분 계시록에서 우리가 다른 내용도 다 봐야 되겠지만 다른 것보다도 여기서 예수 그리스도를더알수 있게 됐다는 것더 예수 그리스도를 뭐 우리가 아, 깊이 알수 있는 그런 시간이요 또 그로 말면 미 구원의 영광과 구원의 축복이 얼마나 놀라운지를 우리가 여기서 마음껏 맛볼 수 있다는 것 그런 면에서 아, 요한 계시록 주는 장점이 크다고 봐집니다 여기서 뭐 어떤 퍼즐을 생각한 것처럼 뭐 호기심스러운 그런 것이 어떻게 해석될 것인가 이런 것은 관심을 갖지 마십시오. 예수신는 우리에게 바른 신앙생활을 하도록 유익을 주고 또 위로주기한 위 말씀입니다. 그런데 그러기에 충분할 만큼의 메시지가 가득 차 있습니다. 특별히 예수 그리스도를 발견하십시오. 저는 오히려 예수 그리스도만 뽑아서 전하고 싶을 정도의 그런 심정입니다. 우리 원계실이 나타나는 예수 그리스도는 완전히 다릅니다. 여러분 완전히 달라요. 그러니까 여러분과 제가 지금 이 시간, 이 시제 이후로 만날 예수 그리스도가 여기 다 나타나는데 그 예수 그리스도에 대한 묘사가 다 여기 나타나는데 여러분 이것은 이세상이 아무리 온이 우주가 하나의 통치권으로 모, 뭉쳐진다 할지라도 마치 그분 앞에서, 그 주석 같은 발 앞에서 말이죠. 그분의 그발 앞에서 마치 먼지와 같은 모습으로 등장하는 거예요. 그런 예수 그리스도를 통해서 얻게 되는 이 그리스도인 됨 그의 자녀됨 그의 백성된 것의 영광성이 어떠한지를 풍성하게 여기서 맛보게 될 것입니다 이것을 기억하십시오 저와 여러분이 겪는 이 세상에서의 뭐 어떤 구, 현실적인 어려움이라든가 어떤 고난이라든가 예수님들이 생기는 신앙적인 문제들 이것만 자꾸 보지 마십시오 결국 예수 계시록을 통해서 주님 이것을 우리에게 그 당시에 보내줬을 때 주님을 보라는 것입니다. 내가믿는 예수 그리스도 보라는 것입니다. 그가 어떤 분인지 보라는 것입니다. 그리고 그가 이 역사 속에서 뛰고 나는 모든 세력들을 어떻게 흔드시고 어떻게 다스리시고 어떻게 끝내시는가 보라는 것입니다. 저와 여러분은 답을 다 가지고 있습니다. 여기서 갖게 될 거예요. 특별히 이 예수 그리스도를 우리가 알게 됐다는 것 그를 믿게 됐다는 것이 얼마나 큰 행복이고 복인지를 실감하게 될 거라고 저는 믿습니다. 그렇지 않겠어요? 예수님 믿게 됐다는 것이 얼마나 큰 축복인지 우 예수 이개시을 통해서 분명히 보게 될 것입니다. 그래서 여러분 다른 것보다도 아, 이개시을 통해서 그런 영적인 유익을 얻기 위해서 여러분들이 사모하시고 또 동시에 부지런히 좀 읽어가지고 오십시오. 다주 기도하는 마음으로 읽으시고 그러시면 하나님께서 이계시을 방해하는 중에 여러분과 저에게 은혜를 주실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 주님께서 저희들에게 하나님 이 세상을 예수 믿는 자로서 살아갈 때 겪을 고난과 어려움을 하시고 그런 가운데서 우리에게 필요로 하는 말씀이 무엇인지를 아시고 또 거기에 적절하게 적용할 수 있는 이런 말씀을 주셔서 감사합니다. 제대로 이 말씀을 읽고 또 듣고 또 지키는 자는 복이 있다 해서, 아멘. 하나님여, 이 우리가 이 말씀을 통해서, 개시록의 말씀을 통해서 영적인 유익을 풍요롭게 얻게 하여 주옵소서. 우리가 이 세상에 살면서 예수 믿는 것 때문에, 또이 세상에 돌아가는 것과 죄악의 왕성함 것 때문에 우리가 어떻게 이해하고 어떻게 처신할지 모르는 저희들에게. 하나님 이 계시록의 말씀을 통해서 바른 이해를 갖게 하시고 하나님 앞에서 취할 태도가 무엇인지를 알고 우리의 신앙이 요동하지 않으며 견고하게 주님을 믿으며 나아갈 수 있도록 하나님의 이 말씀을 통한 유익을 풍요롭게 허락하여 주옵소서 이제 이 말씀을 목상하면서 주님께 간구하는 심정으로 더 은혜를 사모할 우리 사랑하는 지체들에게 은혜를 부어주시고 저들에게 사는 가운데서 실제적인 유익을 이 말씀을 통해서 얻도록 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘